0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник», наш первый выпуск в 2020 году. К сожалению, хотя праздники в России, по крайней мере, еще продолжаются, события мировые происходят не самые хорошие, и выпуск наш в этот раз не очень позитивный. Тем не менее, прежде чем мы начнем, как всегда, я прошу вас распространять Запись о нашем выпуске Я прошу писать о нашем проекте Каждый раз, когда вы делаете репосты И вы пишете о нашем подкасте Каждый раз у нас прибавляются подписчики Это статистически значимо установлено Поэтому продолжайте, пожалуйста, это делать Нам это очень помогает
1: с нашим проектом а капитализму от этого становится хуже, немножко Капитализм, немножко... капитализм страдает Получает капитализм небольшой, небольшой такой вот укульчик yeah. вот. И кроме того, капитализму каждый раз становится хуже, когда он слышит наши имена Вот, например, меня зовут Илья Бодровецкий А меня зовут Илья Матвеев, вот так Отлично, да Капитализм, а капитализм. капитализм уже немножко, немножко болеет после того, как мы начали наш подкаст напрягся, да. Да. Ну что ж, начнем мы, наверное, с хорошей небольшой новости. Президент Украины Зеленский записал фантастическое новогоднее новогоднее обращение, которое уже на протяжении вот нескольких дней... Просто все обсуждают на все лады. И очевидно, что это обсуждение, оно связано, как всегда, с кем? С Путиным. Путин записывает скучные, неинтересные обращения. И они похожи друг на друга. Тем более, что вот 20 лет он уже нас радует своими новогодними обращениями. А Зеленский вот впервые выступает в этом жанре. Никогда он до этого президентом не был. Обращений не записывал. И решил всех немного удивить. И действительно, он удивил. Удивил форматом своего обращения Удивил своим посланием Удивил своей риторикой Напомню, что главной мыслью Главной такой линией этого обращения Стал вопрос идентичности Зеленский сказал, что каждый человек Каждый житель Украины Должен задать себе вопрос, кто я? И дальше он довольно подробно и довольно разнообразно перечислил самые разные элементы украинской идентичности, украинского разнообразия. Он говорил о гендерных границах, он говорил о профессиональных границах, и, конечно, он говорил о географической принадлежности и политической идентичности. И о
0: языке, Он и говорил на двух разных и о языках.
1: языках. Он говорил не только о двух разных языках, но он говорил на нескольких языках. В частности, он произнес сразу на венгерском, он произнес сразу на крымско-татарском и он произнес сразу на русском, тем самым показав, что он является президентом ну, многонационального народа Украины. В своем видеообращении он практически поставил под вопрос саму идею о том, что Украина является мононациональным национальным таким моноэтническим государством. А именно эта идея, в общем, была доминирующая на протяжении предшествующего президентского срока Петра Порошенко.
0: Да, на самом деле, что меня удивило в этом обращении, то, что, с одной стороны, это совершенно нормально для любого президента пытаться объединить нацию, и особенно пытаться самого себя представить лидером единой нации, да. И разговоры от украинского президента про украинцев, что значит быть украинцем, и как все украинцы должны любить Украину, это для президента нормально. И в этом плане Зеленский не ушел от канона президентской власти, в том числе и в постсоветском регионе. Но другое дело, что то, как он расставил акценты и... То, как он сделал это обращение, и, собственно, те вещи, о которых он говорил, они все равно несут в себе очень мощное послание. Знаешь, у меня, Илья, к тебе такой вопрос. А тебе встречались люди, которым не понравилось вообще это обращение?
1: Да, например, вот я прочитал отзыв Аркадия Бабченко. Вот ему не понравилось это обращение, потому что он считает, что Зеленский это предатель, популист, и лицемер. Вот и такая точка зрения, она в принципе является достаточно распространенной, как я мог заметить среди, ну, такой про Порошенковской части украинского политического сообщества там реакция на это обращение была довольно агрессивная говорилось о том что зеленский значит отказывается от украинской идентичности он сдает украину сдает ее на культурном уровне на уровне как бы именно идентичности и э, говорит о том, что вместо украинцев мы имеем такую вот постсоветскую массу, э, которая может называть себя как угодно, на каком угодно языке говорить, исповедовать какие угодно взгляды, быть за независимое украинское государство, против, это не так важно, потому что просто все они являются населением, э, у которого есть какие-то свои мещанские интересы, и вот Зеленский к этим мещанским интересам апеллирует, э, вместо того, чтобы говорить о необходимости всем сплотиться на основе единой веры, единого языка и противостоять могущественному врагу.
0: Слушай, это, кстати, любопытно про постсоветское население, потому что любимые нами с тобой... Русский либерал Александр Морозов, он же тоже в своем фейсбуке похожую мысль высказал, что Зеленский не может избавиться от вот этого постсоветского наследия, даже уже даже не советского, а постсоветского, то есть он из вот постсоветской страны никак не может склеить на настоящую, хорошую, правильную страну, которая, видимо, должна быть основана вот на Порошенковской этой триаде, да? и в целом это, ну, удивительный результат, потому что... Так или иначе, Зеленскому удалось а, политизировать новогоднее обращение. И что меня при этом поражает, это то, что Зеленский, собственно, не политик, до того, как стать президентом, умудрился расширить ну, сферу политического да, до, до тех вещей, которые раньше политическими не были. Более того, само это обращение, а, оно записано в такой манере и таким тоном и с такими приемами, что это вот такой классический шоу-бизнес. Да? Так выглядит а, шоу-бизнес так выглядит телевизионные шоу. И э, вроде бы вот это вот э, такая развлекательная сторона дела, она должна окончательно была деполитировать весь этот формат. Он, наоборот, вышел суперполитическим. Вот тебе не видится здесь такое странное противоречие?
1: Ну, э, да, и, кстати, вот если говорить о российских либералов, то, с одной стороны, у некоторых из них было такое скептическое отношение к этому посланию. В том духе, что Зеленский вот как бы возвращает всех в какое-то такое совково-постсоветское состояние, и, с другой стороны, говорилось о том, вот как здорово он использует новый язык, что в отличие от новогодних обращений Путина или Лукашенко, таких вот абсолютно затертых, ну, естественно, советских, да, как бы затертая, скучная, вонючая, советская. Это, в общем, синонимы э, в в этом словаре. э, Зеленский, он как бы наоборот, э, как несоветский человек выступил, потому что у него язык был новый, свежий и яркий. И вот это как раз было воспринято как свидетельство того, что Украина э, вместе с Зеленским все-таки идет вперед. Есть... Вот, от, от, от вот этого совкового ага. э, э, так сказать, од, од, однообразия да, до такого новогоднего, бессмысленного. да да вот, Поэтому, поэтому э, конечно, ну, я согласен с тем, что Зеленский очень грамотно его политически выстроил. Ага. Политически выстроил таким образом, чтобы э, действительно заставить по-новому переосмыслить собственную политическую принадлежность людей, которые собрались перед новогодним каким-то столом и вот это обращение смотрели. С другой стороны, тем, кто обвиняет его в цинизме, лицемерии и использовании приемов шоу-бизнеса, ну в общем, тоже нельзя отказать в элементе ну, истинно. вот потому что, конечно, Зеленский, используя вот эти политические сигналы, да, как бы грамотно работая с существующей политической ситуацией, конечно, является довольно циничным манипулятором конечно, это человек, созданный медиа, существующий как политик только благодаря медиа и собирающий вот эту вот новую украинскую такую вот мультинациональную идентичность также исключительно при помощи медиа. Что в этом послании еще интересно, что с одной стороны оно как бы, да, ставит такие вот острые политические вопросы, с другой стороны оно действительно деполитизирует. Деполитизирует в том, отношении, что любые э, политические взгляды, любая политическая принадлежность, она uh-huh. объявляется просто частным делом и таким вторичным делом э, по отношению ну, к насущным проблемам. Uh-huh. Как сказал вот в этом обращении затерявшийся среди э, звезд шоу-бизнеса Леонид Кравчук, да вот первый президент Украины, он сказал, нужно работать всем, вот, просто нужно работать вот после Нового года, вы как бы поймете, что разницы между ватником и бандеровцем и вперед как бы за работу потому что работа это такая такая штука которая всех объединяет правильно вот там если ты работаешь просто ну за деньги вот нужны те деньги чтобы там семью твою кормить там и так далее вот в принципе неважно кто ты на каком языке ты говоришь У тебя паспорт гражданина Украины который, в общем делает себя таким человеком второго сорта да, в Евросоюзе, который является паспортом человека, который просто должен работать. Вот. И, в общем, поменьше ну, разговаривать. А кем он внутри себя ощущает, какие там бури идентичности как бы внутри него бьются, это вот может оставаться его каким-то ну вот да. личным делом. Слушай... И мне кажется, что вот такой вот элемент в этом обращении, он также все-таки прочитывается.
0: Да, да и просто... Что, ну,
1: как бы... Ну и сама эта
0: постановка вопроса, что а, какой-то украинец, да, мы все должны быть украинцами, все украинцы должны любить Украину и должны любить друг друга, это же тоже, по сути, деполитизирующая такая история, да, когда все социальные противоречия конфликты несогласия там политические, да, и партийная какая-то борьба, они должны вот отступить на фоне такого национального единства, это, собственно, классический, главный деполитизирующий прием, и поэтому все президенты пытаются вот из такой ролики... Более национального лидера выступать. Но меня здесь что поражает, что с одной стороны действительно есть этот элемент деполитизации, что давайте все просто побудем украинцами, а с другой стороны то, как именно Зеленский понимает вот то, как нужно быть а, украинцами, а, это оказалось глубоко политической и конфликтной вещью в Украине, да, то есть с одной стороны обращение это деполитизирует, с другой стороны оно в итоге стало частью политической борьбы, вот здесь, мне кажется, такой да, интересный момент. Да,
1: поэтому, поэтому, конечно, это обращение, которое, безусловно, является ну, ярким, иначе мы бы его не обсуждали. Это вот последнее обращение Путина про то, что нужно там прильнуть к домашним очагам. Вот Никто его не обсуждает и никого как бы не трогает, а обращение Зеленского мы все-таки обсуждаем. Вот, конечно, в нем есть это важная политическая составляющая, но это политическая составляющая в этом обращении стало возможной именно благодаря тому, что в Украине есть политическая жизнь. Вот, и если бы ее не было, если бы не было, ну, как бы реальной политической борьбы, реальных политических противоречий, которые бы не стояли за этим обращением, в общем-то, Зеленскому было бы не о чем говорить.
0: Ну и в конечном счете то, что это обращение так или иначе было действительно более содержательным, чем и предыдущие сообщения украинских президентов и там путинские все обращения, конечно, это результат того, что в Украине есть политика, да? и Зеленский чувствует необходимость как-то все-таки политически высказаться, даже, даже в новогоднем обращении своем.
1: Да, но вот э, другой президент другой страны тоже довольно ярко э, выступил в эти вот новогодние дни. Вот, мне кажется, даже ярче, чем Зеленский. Да, другой.
0: Да-да-да, другой страны, которая вообще любит удивлять весь мир, страна это Америка, и Дональд Трамп выступил, собственно, не с обращением, а выступил с агрессивным действием и атакой из дрона в Ираке убил. Иранского генерала, лидера группировки Аль-Кудс Касема Сулеймани. Вот, это наша вторая тема, и ситуация очень сложная. Взрывоопасная, абсолютно непредсказуемое, как, как все признают, собственно, эксперты и даже там, внешнеполитические деятели американские, которые, казалось бы, должны предсказывать ситуацию, знать, куда это приведет, они говорят, ну мы не знаем теперь, что, что произойдет. Конечно, The Ball is in Iran's court, да, все, все, все теперь на стороне Ирана, вот то, как он ответит на всю эту ситуацию. Хорошо, я думаю, нужно сказать о самом Сулеймане несколько слов. Иранский генерал, человек с армейским гигантским опытом, дослужившийся до генерала, но это все-таки не обычный генерал армии, да, это скорее такой военный контрразведчик, который ездил по всему региону в течение многих лет и десятилетий и его специализацией было налаживание связи с а, разными парамилитарными группировками а, и вообще стратегия ирана в регионе было а, как бы действовать через а, парамилитарис разные через шиитские милиции через а, вооруженные отряды которые находились под непрямым таким контролем и вот а, постоянно а, Сулейманит циркулировал между Сирии, Ираком, Ливаном, налаживая там влияние, создавая агентурную, по сути, сеть, которая, между прочим, осталась нетродутой от того, что его самого убили, и, честно говоря, в этом плане американский успех даже просто в военном плане весьма сомнительный, потому что убить одного человека недостаточно для того, чтобы разрушить влияние Ирана в регионе, которое создавалось довольно успешно десятилетиями. Вот. Тем не менее, у многих в России как бы таких профессиональных ненавистников Америки, сразу появилась автоматическая реакция, что Америка убила какого-то хорошего человека, может быть, даже антиимпериалиста, но на самом деле здравый смысл подсказывает, что это был, ну, собственно, человек, замешанный в огромном количестве грязных дел, у которого специализации было. То, чтобы совершать тайные, там, незаконные военные операции, участвовать в них – и в Сирии, например, на счету шиитских милиций, которые финансировались и вооружались Сулеймани и Ираном, десятки, сотни жертв среди мирного населения, да? то есть в Сирии, поддерживая режим осада, Иран и Сулеймани
1: сыграли очень негативную роль. Да, но надо сказать, что, конечно, Сулеймани, Сулеймани, безусловно, был крайне эффективным человеком, его стратегия была крайне эффективной, и в значительной степени успехи Ирана, который ну, за последние годы создал мощную зону своего влияния практически на всем Ближнем Востоке, да, то есть Ирак, который стал практически такой зависимым от Ирана, территорий преимущественное влияние на асада в сирии йеменские повстанцы Хизбалла в ливане все это такая вот мощная сеть. В центре которой находилось подразделение Сулеймани, в центре который находился он сам и которая в значительной степени возникла именно как результат, как следствие провала американской политики в этом регионе. Да, ну просто вот задуматься, зачем американцы предпринимали военные действия против Ирака, зачем свергался Саддам Хусейн, зачем все были жертвы американских военнослужащих, просто для того, чтобы Ирак стал, ну, практически подконтрольной Ирану территории, который, кстати, сейчас после убийства Сулеймани потребовал в парламенте практически единогласно вывода американских войск с территории Ирака. Мы видели, что люди в Ираке, да, там шииты, по крайней мере, составляющие большинство, на которых как бы опирается вот это проиранское правительство, они массово вышли на улицы, чуть просто не взяли штурмом американское посольство, и, в общем, идеологически, конечно, Ирак, Америка полностью проиграла Ирану, и то же самое произошло и в других регионах, вот, поэтому, конечно, от того, что Сулеймани... Убит, все эти вещи изменены не будут, скорее наоборот ситуацию сугубится, Америка не прибавит себе популярности, Америка не найдет благодаря этому каких-то новых союзников, и даже вот министр иностранных дел Ирана, комментируя как бы вот это действие, он назвал его не просто преступлением, а он назвал его глупостью. Mm-hmm. То есть он просто сказал, что я не понимаю, зачем им это зачем они сделали такую глупость. Mm-hmm. Да, потому что никаких так сказать, целей конкретных при помощи этого они не смогут добиться, а наоборот, ситуация будет, будет в значительной степени ухудшена как бы, для, для Америки. Тем не менее, вот это решение было принято. Это решение было принято ну, единолично президентом Трампом. Да, то есть можно обсуждать, кто на него там, оказал влияние и так далее, но э, он не советовался с Конгрессом, он не советовался с Гуздепом, он как бы просто так сказать, с какого-то флоридского пляжа вот, отдал вот такой вот приказ вот, и затем сказал, что мы там отлично поработали, вот этот вот ужасный человек как, уничтожен. При этом <coughs> известно, что, в общем, Сулеймани... Никогда не скрывался, что о его месте местенахождении американцам и американским спецслужбам было известно на протяжении долгих лет. То есть вопрос состоял не в том, чтобы выследить какого-то конкретного военного преступника, и вот в тот момент, когда он был доступен, его убить. Он, он был доступен на протяжении последних там, лет как бы, своей жизни, он никуда не, скр- никуда не скрывался. Вопрос да, в том, и... зачем это решение было принято именно сейчас. Абсолютно, именно в этом вопрос. И а,
0: действительно, вот, кроме как глупостью, а, трудно, трудно чем-то еще назвать а, всю эту ситуацию, потому что есть есть сообщение, что иракский президент связывался с с Трампом, и Трамп накануне одобрил мирные переговоры между Ираном и Саудовской Аравией, которые должны были пройти в Ираке с представителями Саудовской Аравии с участием Сулеймани. И получается, что иракское руководство считало, что... Америка в курсе того, что Сулеймани будет в Ираке. Те никаких планов, собственно, что они собираются убить Сулеймани, они иракцам не передали. А потом вдруг это атака с дрона на территории суверенного государства, которое якобы является американским союзником, без какой-либо координации с иракскими властями. Все это выглядит как бессмысленная какая-то вещь, которая может только ухудшить позицию Америки в Ираке. Собственно, Сулеймани как раз и занимался тем, что ухудшал позицию Америки в Ираке, то есть получается, что они как-то тут льют воду на его мельницу, что ли, вот, кроме того, то, о чем тоже нужно сказать, это, в принципе, все высказывания Трампа вокруг, вокруг всех этих событий, когда иракцы пригрозили, что потребуют вывода американских войск из Ирака, что Трамп сказал? Трамп сказал, что пусть они сначала оплатят на военную базу, которую мы там построили. Вот это просто необъяснимый абсурд, потому что военную базу построили кто? Вот. Нация, которая совершила вторжение в эту страну, то они должны иракцы что оплатить? То, что Америка вторгалась в Ирак или что. То есть начала там войну, у которой было несколько сотен тысяч жертв. Вообще, это трудно, честно говоря, понять. Вот, вот как можно было такое сказать. И потом это странная идея про а, бомбежку иранских культурных памятников. Значит, Трамп. Да, да,
1: и, и... И Трамп при этом еще сказал, что он будет бомбить 52 военных объекта по числу заложников в американском посольстве в 1979 году. То есть, на самом деле, это какие-то обоснования действий США абсолютно неадекватные, которые не нашли поддержку вообще ни у кого, ну, кроме, может быть, Израиля, который, конечно, рад любому обострению ситуации вокруг Ирана, но Практически все европейские страны сразу же заявили, что они как бы, очень встревожены и в общем, так сказать, не поддерживают всех этих действий. Естественно, там Россия заняла практически открыто как бы, проиранскую позицию. Вот. И э, какие э, дальнейшие будут, э, какое дальнейшее будет развитие вообще э, этой ситуации, не, не очень понятно и э, крайне тревожно. То есть, на самом деле вопрос стоит о том, может ли это убийство, убийство человека, который там, по своему статусу входил в ну, высшее руководство Ирана, э, спровоцировать э, начало э, новой, э, новой масштабной войны на Ближнем Востоке.
0: Да, но при этом э, европейцы в принципе в странах, положении, потому что Америка годом ранее вышла из э, иранской ядерной сделки, а европейцы-то остались, и сам Иран тоже остался, да, и, э, между прочим, Иран объявил о э, решении продолжать э, научные исследования ядерные, да, которые могут иметь военное применение сразу после этой атаки, то есть еще идея ограничить иранское ядерное оружие тоже потерпела фиаско в результате этого действия, вот. В целом, то есть с одной стороны, ну, видно было желание американского вот, оборонного истеблишмента, как бы эскалировать ситуацию с Ираном. Да? Там многие люди, в принципе, считают, что в Иран давно нужно было совершить вторжение. Вот. И поэтому, ну, как бы, вот вот эти ястребы в окружении Трампа, они, в общем, поддерживают всю эту атаку и довольны ей. И, на самом деле, и даже демократы в Конгрессе, они недовольны тем, что с ними не посоветовались, но в целом, что они написали? Даже даже Элизабет Уоррен... как бы второй по левости кандидата демократов на будущих выборах президентских после Берния, да. Даже она сказала, что, ну, Сулеймани – это чудовищный убийца наших граждан, но, конечно, время там его убийства было выбрано неправильно. То есть, на самом деле, в принципе, в самой Америке есть даже какой-то консенсус, что это было, может быть, тактически там не самое продуманное решение, но стратегически абсолютно верное.
1: Вот. Ну, да, то есть есть консенсус вокруг того, что Иран является врагом, но консенсуса вокруг того, что нужно, например, выходить из сделки и немедленно начинать какие-то военные действия, вот этого консенсуса, как мне кажется, все-таки нет. Я читал там отзывы разных демократов, американских, в том числе и более как бы, таких умеренных, да, чем, чем Уоррен, и у них в целом как бы, есть вопросы к тому, вот, что за этим действием последует. Вот, то есть там, например, некоторые говорят о том, что да, безусловно, там Сулеймани был был плохим парнем, но мы никогда не думали о том, чтобы предпринимать вот такие вот шаги в его отношении, потому что они немедленно бы подорвали как бы все наши... Усилия на то, чтобы как-то Иран вообще ввести в какие-то рамки. да, Потому что ну, в отношении Ирана все-таки существовала какая-то стратегия. Эта стратегия заключалась не только в том, чтобы втянуть его в ядерную сделку, но и в том, чтобы, например, спровоцировать э, э, смену режима. Да, одна из идей вот американских санкций против Ирана, которые действуют, которые очень серьезные, которые совершенно несопоставимы, например, санкциями против России, которые реально ну, как бы влияют на повседневную жизнь обычных людей в Иране. Вот мы помним, что в конце прошлого года там произошли массовые выступления против подражания цен на топливо, которые были очень жестко подавлены местными властями. И в общем вот эти выступления отчасти являлись прямым результатом американских санкций, которые действительно ухудшают жизнь населения, которые действительно подрывают поддержку иранского правительства, но Теперь в результате убийства Сулеймани, вероятно, эта поддержка вырастет внутри страны. То есть, вот эти массовые официозные такие вот патриотические мобилизации, которые там произошли с его портретами, да, вот последние, последние дни трехдневный траур объявленный как бы в связи, в связи с его смертью, все это, безусловно, повышает легитимность режима, которую как бы вот эти американские санкции пытались поставить под вопрос. Так что здесь одна из главных претензий к Трампу, а чего он, собственно, хочет? То есть, какая наша основная линия давления на Иран, спрашивают его многие люди, входящие в американский эстаблишмент. Эта линия, она стоит в чем? Чтобы чтобы немедленно... Линия давления – это давить, давить
0: разными способами. Но мне вот хочется здесь обобщить. Я вижу во всей этой истории два ключевых момента. Первый момент – это непредсказуемость. То, что Америка нормально себя чувствует в ситуации искусственно создаваемой, эскалируемой непредсказуемости, когда все теперь говорят одно и то же, что мы не знаем, что будет, как рано это реагирует, мы не знаем. Как дальше будут развиваться события, мы не знаем. И как будто американские истеблишменты самого Трампа это устраивают, что ситуация просто выходит из-под контроля, как будто это нормальная какая-то история. И как не только Америке, а как всему миру жить с таким подходом к внешней политике, потому что Америка это ну, крупнейшая, самое мощное государство. Что в мире с военной, как минимум, точки зрения, вот это совершенно непонятно, а вторая вещь собственно, чего в принципе добивается Америка на Ближнем Востоке, вот, вот как охарактеризовать ее стратегию, если раньше это было какой то вот гремучая смесь из имперских амбиций и такой либерально-демократической риторики мессианской о привнесении демократии везде, куда ее там можно привнести. То сейчас, честно говоря, уже не осталось даже риторики никакой и ощущение просто, что ну, есть какая-то линия раскола, есть традиционные союзники, Саудовская Аравия и Израиль, и Америка просто занимается тем, что пытается баланс интересов выстроить в пользу своих союзников и ограничить Америку своих противников при этом чем союзники лучше противников особенно если мы саудовской аравии говорим это совершенно непонятно да почему вот больше влияния в регионе должно быть у саудитов чем у иранцев собственно с, там с любой нормативной ценностной точки зрения никто не может объяснить да. вот и в этом плане тоже пугает эта вот стратегия такая вот нескончаемого управления последствиями тех решений которые были приняты ранее и а, управление это лишилось какой-то ценностной основы каких-то ориентаций вообще это уже просто такой вот в чистом виде ничем не обусловленный, нескончаемый империализм. И ясно, что в мире это, ну, понятно как никогда, и сам Трамп этому помогает своими заявлениями, что он будет бомбить там культурные памятники в Иране, потому что это месть за американских граждан. А что это, кстати, за американские граждане? Это, собственно, солдаты, которые были расквартированы в Ираке, потому что Америка раньше вторглась в Ирак, да? вот. А вот это все, мне кажется, будет способствовать, ну, как бы тому, что к Америке будут все хуже и хуже относиться в мире. Вот. При том, да, что Иран тоже не класса. самая классная страна,
1: но Америка, просто очевидно, ее репутация будет страдать. Ну да, и на самом деле вот предательство курдов, да, вот которое произошло в, в прошлом году, наверное, это был последний такой вот рубеж, ну, когда Америка могла обосновать свои действия какими-то ценностными ориентирами, да, что они поддерживали, так сказать, действительно там народное движение за самоопределение с демократическими освободительными ценностями, вот все. Больше ни одного примера того, что Америка поддерживает какое-либо условно... Прогрессивное движение на Ближнем Востоке нет. А значит, аргумент о том, что Сулеймани был как бы террористом, и вот это очень правильная стратегия уничтожать таких плохих людей точечным образом да, через дроны, вот это объяснение, оно не работает, потому что, ну, как бы, а кто, собственно, судит о том, кто является террористом, а кто им не является, если это полностью отдается на откуп, ну, таких, как бы, вкусовых, как бы, решений одной страны или даже, там, президента одной страны, то все эти определения, они полностью просто обесцениваются и теряют какую-либо легитимность. Я это говорю в том числе потому, что среди значит, российских либералов нашлись такие вот интересные комментаторы, которые говорят, вот как здорово действительно, что появилось такое сверхточное оружие, которое может, знаешь, плохих парней как бы уничтожать точным образом. Mm-hmm. Но, например, вот если бы во времена Гитлера знаешь, было вот такое оружие, оно бы могло так пум, типа, и сразу одного Гитлера убить, и все бы как бы сразу <схот> закончилось. <вот. схот> а, а поскольку во времена Второй мировой войны такого оружия не было, собственно, пришлось вот эту Вторую мировую войну там нести были большие жертвы там, и так далее. Слышите, вот эти представления, они базируются, ну, помимо, значит, каких-то вот проблем с, с законом, там, с определением того, кого можно убивать, кого нельзя, они также базируются на очень я бы сказал, в таком наивном и туповатом представлении о том, что, например, проблема нацистской Германии, она стояла только в том, что был один плохой парень. Проблема каких-то террористических действий на Ближнем Востоке, она стоит в том, что есть несколько плохих парней, если их убить, то более-менее все причины терроризма, они исчезнут. Вот это представление, которое которое, на самом деле разделяется не только американцам, но оно разделяется большинством мировых лидеров, которые, собственно, ведут на протяжении там последних десятилетий вот эту вот борьбу с терроризмом, результатом которой является умножение числа террористов. Mm-hmm. Yeah, да, да того... как бы одни террористы, их Америка убивает, а другие
0: террористы там в Сирии, например, во время гражданской войны, не просто они с ними мирятся, а их, собственно, Америка финансирует в каких-то ситуативных своих целях, потому что сейчас эти террористы экстремальные исламские фанатики, они нужны для того, чтобы бороться с другими террористами исламскими фанатиками, да, то есть, причем, более того, в попытках своих финансировать какие-то прокси, там, парамилитарные движения, американская разведка, она ничем, в принципи- принципиально не отличается от самого Сулеймани. Как Сулеймани ездил по всему региону и финансировал шиитские милиции, так и американцы в Сирии финансируют совершенно непонятных людей, да, которых потом также легко сдают. То есть вообще вот отличие Америки от других там акторов в регионе и какая-то попытка идейно обосновать, что они делают, они окончательно становятся невидны. Это уже такой какой-то вот реал политик. С одной стороны, обнаженный, голый рил-политик, с другой стороны, еще и глупый рил-политик, который, собственно, ведет к поражениям, а не к победам. Ладно бы, Америка выигрывала бы все время своим рил-политиком, да, она просто, с одной стороны, не пытается никого же ни в чем убедить, с другой стороны, проигрывает. Вот это, конечно, странная
1: такая ситуация. Да, и все это внушает, конечно, огромную вообще тревогу за будущее и Ближнего Востока, и мира как бы вообще, поскольку еще раз показывает, что у... Власти стоят не только жадные, не только агрессивные, не только циничные, но и абсолютно недальновидные, тупые люди в руках, у которых есть совершенно невероятное по мощи оружие, способное уничтожить человечество. Да И вот министр обороны США, когда это произошло, это убийство, он сказал «the game has changed». То есть как бы игра изменилась. А какая, какая будет новая игра? Какие вот будут правила вот этой новой игры? Или это вообще как эта игра без правил? И почему жертвами, пассивными этой игры становятся как бы население этого региона и потенциально вообще все население планеты, совершенно непонятно. Поэтому, ну... Как бы никаких восторгов по поводу этого убийства, никакого чувства там справедливости. И с другой стороны, никакого чувства справедливости как бы на стороне там Ирана да, или Саудовской Аравии, или какого-либо другого участника вот этой вот игры, в которую играет Трамп, в которую играл Сулеймани. В общем, никакой справедливости в этой ситуации нет. Справедливость, она есть только только у жертв. Только у тех, кто от всех вот этих вот чудовищных игр страдает сегодня.
0: Да. Продолжая тему недальновидных политиков, мы с тобой должны обсудить пожары в Австралии. Это наша третья тема. Казалось бы... Это климатическое природное бедствие с политиками, в общем-то, никак не связано. Это вроде такая вот природная катастрофа. Но на самом деле очень даже связано, и мы постараемся показать, как именно связано.
1: Да, ну вначале, наверное, да, стоит просто сказать, что в Австралии вот последняя неделя происходит совершенно колоссальное по масштабу бедствие, сгорело уже там, миллионы гектаров леса, уничтожено тысячи жилых домов, десятки погибших, крупнейшие города Австралии уже заволокло дымом. Вот я прочитал, что в столице Австралии Канберия уровень загрязнения воздуха в 26 раз превысил отметку опасно для жизни. В общем, это настоящая, настоящая катастрофа, настоящее бедствие для природы, для животных, для людей, вот. и, конечно, оно имеет, как мы абсолютно убеждены, своей причины деятельность человека. Угу.
0: Да, то есть очевидцы говорят, что это просто апокалипсис. Апокалипсис – слово, которое чаще всего используют а Площадь пожаров в два раза больше, чем площадь пожаров в Сибири прошлым летом, да, хотя те пожары были беспрецедентными по площади, и тогда уже казалось, что больших пожаров ждать не следует, да? я видел оценку, что полмиллиарда животных погибли и сгорели в этих пожарах, да? вполне вероятно, что некоторые виды были полностью уничтожены вот одним этим событием. Ну, несколько десятков человек погибло. Опасное опасное загрязнение атмосферы. Пожары, они таких масштабов, что они создают свой собственный микроклимат и вызывают новые пожары, да, то есть это превратилось в такой самоподдерживающийся процесс, и более того, в конечном счете никто не знает, когда это кончится, потому что в Австралии сейчас лето, да, у нас зима, у них лето, и лето еще будет продолжаться, и сколько сколько Австралии будет гореть, никто не знает, вот, и, ну, в общем, все эти страшные истории можно длить долго, но почему мы в политическом подкасте об этом говорим? Потому что у этих пожаров есть причина. Это причина изменения климата. Здесь нужно говориться, что некорректно было бы каждое такое климатическое событие, вот его прямой причиной называть вызванное человеком изменение климата. И климатологи говорят по-другому. Они говорят, что... Изменение климата, оно ну, не вызывает каждое конкретное событие, оно повышает вероятность таких событий и резко обостряет их масштабы и последствия. Вот, а изменение климата, которое приводит к потеплению разным непредсказуемым событиям, вызываемым климатическим событиям, вызываемым потеплением, вот... Оно, собственно, создано человеком. Я думаю, что, наверное, среди слушателей нашего подкаста не нужно там, убеждать никого в этом. А, вот. И а, климатологи, а, и в том числе вот, международная группа по изменению климата, которая является наиболее авторитетным а, источником по этой теме, они говорят о том, что а, вот эти экстремальные климатические события а, они будут только нарастать в процессе глобального потепления. И в этом плане и пожары в Сибири, как наш Росгидромет признал, между прочим, в конечном счете обусловлены изменением климата, и австралийские пожары тоже обусловлены изменением климата. Да, но вот
1: в, в Австралии температура уже как бы на градус превышает как бы температуру долговременную норму актив, да да долговременную норму вот и в общем то что в Австралии уже изменение климата как бы началось что одно стало одной из ключевых как бы причин существующих пожаров это как бы уже в общем такая вещь с которой мало кто угу. сегодня спорит
0: да, как по поводу самого изменения климата антропогенного есть консенсус науки, так и по поводу того, что изменение климата вызывает такие экстремальные события, тоже есть некий консенсус, вот. И в связи с этим, что обращает на себя внимание? То, что Австралия, являясь крайне успешной, крайне стабильной экономикой, которая, между прочим, за последние несколько десятков лет не переживала ни одного кризиса, в отличие от подавляющего большинства стран в мире. При этом зависит от производства угля, прежде всего, и в целом от углеводородов, да, и австралийская экономика, австралийский экспорт, они не являются как бы чистыми, да, вот, и премьер Австралии, такая странная, странная сцена, которую я посмотрел на ютубе пару лет назад, принес, принес кусок угля в парламент, начал он трясти и говорит, что у как бы, парламентской оппозиции, которая как раз все время поднимала тему изменения климата и сокращения выбросов, вот у нее есть иррациональный идеологический страх перед углем, а ведь уголь это основа нашей экономики, и мы повышаем конкурентоспособность нашей страны, мы заботимся о рабочих местах, ну и так далее. Вот сейчас особенно странно смотреть на все эти самодовольные и самоуверенные заявления. Но на самом деле это же не только Австралии проблема, да? Точно так же, как сейчас кто-то в России пытается иронизировать, что вот вы говорили, что в сибирских пожарах виноват Путин, а в Австралии все еще сильнее горит, да? Ну, может быть, Путин не виноват в сибирских пожарах, но то, что Россия на самом деле является и гигантским источником выбросов, и экспортером углеводородов, я думаю, никто с этим не будет спорить. И у России та же самая проблема, что и у Австралии, только в гораздо больших масштабах, что наша экономика чудовищно зависит от, от тех вещей, которые убивают нашу планету. И в Австралии мы видим, насколько углеводороды убивают нашу планету.
1: Вот. Причем, причем, причем мы видим, что и э, в Австралии, и в России позиция как бы руководства она примерно следующая. Ну, возможно, изменение климата как бы есть, окей. Мы не уверены, с чем оно связано, и поэтому, собственно, мы не будем предпринимать каких-то конкретных действий для того, чтобы его предотвратить или уменьшить. Да, температура повышается, но где прямая связь с выбросами там? в атмосферу, где прямая связь с добычей угля там, или каких-то других природных ископаемых. Поэтому как бы да, все это вот очень прискорбно то, что происходит. Вот, и мы выделим там австралийское правительство сказал, что выделят 2 миллиарда там долларов на то, чтобы заново высадить леса, вот помочь там людям отстроить как бы свои дома, потому что там ты, тысячи людей потеряли дома в Австралии из этих пожаров. Мы скорбим как бы вместе с ними, мы молим но мы не будем вестись на вот эти вот левацкие как бы визги о том, что нужно там как-то сворачиваться немножко с добычей природных природных ископаемых. Вот, вот это вот главная связь, главная связь между природными ископаемыми и пожарами. не не только изменением климата, но вообще э, ростом э, угрозы э, вот таких вот масштабных э, э, пожаров, вот эта вот связь, она э, до сих пор ни одним правительством, ни российским, ни австралийским не признается.
0: Да, и вообще, по большому счету, сейчас э, по всему миру развертывается такая глобальная битва между ну, людьми, которые понимают, что изменение климата происходит и вызвано оно человеком. И вот этими климатическими скептиками, которые, к сожалению, не маргинальные, которые окопались даже в правительствах и в руководящих органах многих стран. И наш президент на самом деле из их числа, да, и недавно мы обсуждали, что на прямой линии он сказал, что, ну, конечно, изменение климата есть, а вот антропогенное оно или нет, никто не знает, да. И президент Трамп тоже среди них, и австралийские лидеры тоже среди них, вот. Это битва, возможно, вообще имеет решающее значение для всей нашей планеты, потому что многие климатологи говорят о том, что ну, не просто последствия изменения климата непредсказуемы, а после достижения определенной границы, которая сейчас считается повышение температуры на 1,5 градус по сравнению с долговременной нормой, начинаются такие цепочки самоподдерживающихся изменений, которые, во-первых, могут еще больше усилить потепление, во-вторых, приводят к совсем уже экстремальным как бы, да, там, климатическим и биологическим последствиям, вот, но, да, вот это вот знание, которое установлено учеными, у него есть много врагов, среди этих врагов есть политики, и, на мой взгляд, в России по-прежнему вся эта повестка и понимание того, что сейчас существует вот этот глобальный конфликт, по-прежнему нет такого понимания, да, и по-прежнему я считаю, что мы должны быть благодарны Грети Тунберг за то, что в России хотя бы хоть немного стали об этом говорить, за пределами каких-то узких экологических, там, инвариументалистских сообществ, вот. И говорить об этом нужно больше, и нужно думать о том, какое будет место у России в мире, в котором будут постепенно отказываться от углеводородов, да. Кстати, вот тоже недавняя позитивная новость, что возобновляемые источники энергии превысили производство энергии от Угля в Германии, да, то есть теперь больше энергии производится из возобновляемых источников. Это возможно, и в европейских странах это, видимо, будет происходить. Вопрос о других ключевых источниках выбросов. Вопрос об Америке, вопросы Китая гигантский. Да? И вопрос о России, которая, между прочим, является более крупным источником выбросов парниковых газов, чем любая европейская страна. Вот. Вопрос о будущем как бы постуглеводородном будущем для России, он
1: по-прежнему стоит. — Да, при, при том, что на самом деле с, э, все события, так скажем, связанные с изменением климата, они развиваются, как мы видим на примере Австралии, так стремительно, что, в общем-то, времени, ну, как бы вот дискутировать в спокойном таком вот тоне а у нас остается все меньше, и с этим, собственно, связана вот такая вот манера а, а, выступлений Грета Тунберг, которая многих возмущала, да, чего она так завелась, как бы, ну, можно же спокойно сесть, и обсудить, что действительно вот климат понемножку меняется, с чем это связано, возможно с углем, возможно с нефтью, возможно с чем-то другим, можно пошутить про то, что значит вот жуки там гибнут, да или там птицы, червяки вылезают, вот, все как бы свои свои минусы и, и, и плюсы, вот и собственно вот это обсуждение, оно длится уже довольно долго и проблема в том, что собственно за ним не следует никаких действий, то есть в принципе там лидеры России или но они не против обсудить, угу. да, что интересно, меняется погода, ну как бы там с чем это связано. Обсуждать, там, можно вообще, да? обсуждать можно долго вообще, Обсуждать можно долго, но делать какие-то предпринимать какие-то конкретные шаги, которые, конечно, являются очень серьезными, потому что это шаги, связанные с изменением всей экономической структуры, даже не отдельных стран, как во бы, а всего мира. Да? А вот на эти шаги, конечно, никто из них не готов пойти, потому что никто из них, собственно, не выходит за пределы вот своих текущих интересов. Да? Все живут на самом деле сегодняшним днем. Все живут, конечно, интересами прибыли, все живут конкретной политической конъюнктурой момента, и заглядывать в будущее... Да и предпринимать какие-то конкретные шаги для того, чтобы весь мир не превратился в вот, как бы вот эти вот пылающие австралийские леса, в общем-то, никто не хочет. Вот, именно с этим связана такая вот, такая вот грубая, как бы истеричная манера Грети Тунберг. Потому что она хочет, чтобы наконец были предприняты какие-то действия. Да, и сегодня в Австралии как бы люди, которые пострадали от этого пожара или которые чувствуют его приближение, они вот начинают говорить, и вести себя вот практически как Грета Тунберг уже. Вот есть там пожарные, например, которые не не подал руки Скотту Моррисону, премьер-министру, когда он приехал выразить соболезнования. Там какие-то популярные австралийские певцы на публичных мероприятиях показывают как бы фак представителям правительства. То есть люди как бы очень напряжены, люди становятся крайне невежливыми, крайне не готовыми к такой вот расслабленной дискуссии о том, с чем именно связаны да, изменения да, да. климата да? Не, и, не могут спокойно
0: э, обсудить вопрос вымирания всего вот человечества да, споко- да вот не могут спокойно да, вот говорить об этом
1: да, да поэтому, поэтому я конечно абсолютно согласен с тем что мы должны об этом говорить и должны говорить именно не в спокойном тоне да? понимая что эта дискуссия она имеет не научный характер а она имеет политический характер. И она связана с очень важными и крайне необходимыми изменениями, которые должны произойти в экономической и социальной архитектуре мира. И, конечно, эти изменения для капитализма, они скорее являются плохими новостями. Для человечества хорошими, а для капитализма не очень.
0: Да, как капитализм будет выходить из этой ситуации, своими силами никто не понимает, и, мне кажется, никто особенно не надеется на это. И ключевые ключевые корпорации, и ключевые прокапиталистические политики, они скорее уже, мне кажется, оставили свои попытки как-то там найти какое-то срединное решение, они уже просто при, кри, примкнули к лагерю климатических скептиков, да, и говорят, что, ну, это все не проблема, этой проблемы нет, что вызвало эту проблему никто не знает, ну и так далее, да. То есть теперь они просто борются а, с самим пониманием того, что есть такая проблема, вот. Но битва а, ну, и, и, конечно,
1: битва, битва идет, продолжается. Да.
0: И а, в том числе. В конечном счете и в России. Несмотря на то, что большого количества желающих обсуждать эту тему в России по-прежнему нет, все равно проходят отдельные климатические акции, все равно экологическая повестка, пусть даже не связанная с обменением климата, постепенно становится преобладающей вообще среди социальных протестов России. Все равно эта тема, эта проблема в России будут нарастать и будут вестись поиски, С одной стороны, экономики более справедливой, с другой стороны, такой экономики, которая не убивала бы нашу планету. Такие поиски ведутся в Европе, в Америке ведется речь о зеленом новом курсе, о том, что нужно радикально перестроить экономику, с одной стороны, на основе государственных вложений, хороших рабочих мест, с другой стороны, на основе сокращения выбросов парниковых газов. То же самое будет происходить и в России.
1: Да, да. Да, поэтому оставайтесь оставайтесь с нами, слушайте политический дневник, участвуйте в социальных движениях, участвуйте в борьбе за лучшее будущее, и до новых встреч. До новых выпусков, пока. Пока.